0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Οι περισσότεροι ετοιμαζόμαστε για διακοπές τον Αύγουστο. Είναι ο μήνας που θα αφιερώσουμε χρόνο για τον εαυτό μας και για μένα αφιερώνω χρόνο. Σημαίνει παίρνω το βιβλίο μου και αράζω σε μια παραλία. Σκέφτηκα λοιπόν στο βιβλίο της Δευτέρας σήμερα να σας προτείνω 10 βιβλία ολιγοσελίδα που θα χωρούν σε μια βαλίτσα ή στην τσάντα χειρό. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα 10 συν 1 βιβλία που προτείνω να διαβάσετε τον Αύγουστο. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση αυτών των 10 βιβλίων, θα ήθελα να σας πω ότι κάπως στο βάθος τα ακούγεται και το καναρίνι που έχω στο δωμάτιό μου. Ε, γιατί λόγω της ζέστης, του καύσωνα των ημερών, πρέπει να φροντίζουμε και τα κατοικίδια μας. Σκέφτηκα λοιπόν να χωρίσω τα δέκα αυτά βιβλία σε ελληνική λογοτεχνία και σε ξένη μεταφρασμένη λογοτεχνία. Θα ξεκινήσω πρώτα με με την ελληνική πεζογραφία. Κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, έχω πει πάρα πολλά βιβλία και οι εκδόσεις πλέον έχουν δώσει έμφαση και στην εμφάνιση των έντυπων βιβλίων. Οι εκδόσεις λοιπόν ψυχογιός προχώρησαν στην έκδοση έργων του Γρηγόριου Ξενόπουλου δίνοντας Έμφαση τόσο στο εξώφυλλο όσο και στο κείμενο, φροντίζοντας να φτάσει στον αναγνώστη ένα έντυπο ή άξιο της φήμης του. Μια πρόταση λοιπόν είναι η Στέλλα Βιολάντη, 168 σελίδε, ό,τι πρέπει δηλαδή. Βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο το 1880, ο Παναγής Βιολάντη ζει με τη γυναίκα του, την ανήπαντρη αδελφή του και τις τρεις κόρες του, τη Στέλλα, την Ένα, την Κατίνα και το μοναχό του, ο Σγνήσιος Πατριάρχης έχει συμφωνήσει να παντρέψει την κόρη του Στέλλα με έναν 45χρονο και άσχημο έμπορο. Η Στέλλα όμω είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Χρήστο Ζαμάνο, ένα νέο αποξεπεσμένη αριστοκρατική οικογένεια που δουλεύει σαν υπάλληλο στο αγγλικό τυπογραφείο του νησιού. Ο Ζαμάνος της ζητάει να τον, να τον παντρευτεί, γεγονός που θυμώνει τον πατέρα τη. Οι εξελίξεις καθορίζονται από τις αντιδράσεις της Στέλλας ένα κλασικό μυθιστόρημα που αξίζει να το διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι και να το έχετε έπειτα στη βιβλιοθήκη σας. Επόμενη πρόταση από τις πατάκι, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο, της Αλεξάνδρας Κάπα. Το βιβλίο αυτό το διάβασα πρόσφατα, μάρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε η ευθύτητα, ο λόγος της Αλεξάνδρας και εδώ θα ήθελα να σας πω πως πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων που θα σας ξεκουλήσουν από τη θέση σας. 20 ιστορίες για καλές μαθήτριες σχημένες πάντα από μια λάθος εξίσωση όπως αναφέρει το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ούτε που θα καταλάβετε πιστέψτε με πότε θα περάσετε τις 224 σελίδες. Η Παλάτα των Ανίδεων και των Καλών του Γιάννη Μπασκόζου από τις εκδόσεις με τέχνιο, ήταν το βιβλίο που διάβασα στο πρώτο μπάνιο φέτος στη θάλασσα. Αριθμό σελίδων 168, μέσα σε μια μισή ώρα έχει διαβαστεί. Αναφέρεται στην ιστορία ενηλικίωσης μιας παρέας γύρω από μια ροκ μπάντα στο Τα μέλη της βγαίνουν με άνεση σε σημαδιακούς τόπους όπως το Άλσος, Καφετέριες, Λέιντζος και Pastry Family, το Rock Club Κύταρο, το Galaxy Bar στο Hilton. Οι τα παρόντες και ταυτόχρονα συνειδητά πόντες, αφελοί ονειροπόλοι, τρέχουν να προλάβουν την εποχή, τη στιγμή που αλλάζει, χωρίς να συνειδητοποιούν ακριβώς που έγινε αυτή η αλλαγή. Πορώνονται σε μια συναυλία του Σαββόπουλου, διασκεδάζουν σε έναν αγώνα Cuts, Πίνουν βερμούτ σε πάρτι που διαλύει η αστυνομία, ζουν έρωτες αναπάντεχους, αλλά στιγμιαίους, ξεφυλίζουν λευκόματα, αλλά συμμετέχουν και σε αντιχουντικές δράσεις. Τέταρτη πρόταση από τι εκδόσεις πόλης, πέστης του Χρήστο Οικονόμου, 144 σελίδες. Έχω υποσχεθεί ότι δεν θα δώσω μεγάλα βιβλία ως προτάσει. Το Πέστης είναι μια ιστορία μιας courier που περιπλανιέται σαν αερικό σε χιονισμένα βουνά και ασημένιε θάλασσε, σε δρόμου, άδρομου, απέραντου, χωρί αρχή και τέλο, χωρί σημάδια και χαρακέ, μπενοβγαίνει σε μεζονέτε με εσωτερικό ασανσέρ και πολυκατοικίε χωρί ασανσέρ και κάνει παραδώσει σε καλούς και κακούς ανθρώπου, αγενεί και βγενικού, βασανισμένου και καλοζωισμένους. σε ανθρώπου που μοιάζουν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα και άλλους που μοιάζουν να μην ξέρουν τι θα πει κλάμα. Είναι μια ιστορία για το μυστήριο, τον πόνο, την τραγικότητα, την τρέλα, αλλά και την ανθρωπιά, την ελπίδα, την κρυμμένη ομορφιά και την ποιήση της σύγχρονης ζωής. Προσωπικά θα πω ότι είναι ένα από τα βιβλία που με εξέπληξαν πολύ ευχάριστα και το διάβασα μάλιστα δύο φορές. Τελευταία πρόταση ελληνικής λογοτεχνίας έρχεται από τις εκδόσεις Κύχλη. Ένα μεθυστόρημα του Μιχάλη Μακρόπουλου Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον Πρώτα θέλω να σας πω ότι ο Μακρόπουλος Είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνας Γιατί χρησιμοποιεί αριστοτεχνικά την γλώσσα Γιατί έχει ένα ξεχωριστό ύφος Και γιατί με έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό στις ε, μεταφράσεις των ξενόγλωσσων βιβλίων. Επιστρέφω τώρα στο βιβλίο που, θα σας, που σας προτείνω. Όλα τα διγήματα, ακόμα και αν φορούν το ένδυμα της μελωδικής ιστορίας, μιλούν για το τώρα, για το ήδη συντελεσμένο. Είναι ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον. Και βέβαια, στον πυρήνα τους βρίσκεται πάντω άνθρωπος. Ο τροτό. Πάσχων άνθρωπο απέναντι στην αμήλικτη κυριαρχία της εικόνας, απέναντι ολέθριο πόλεμο, στην τυφλή ομοιβία του κόσμου, ως παιδικού τραύματος, στο ένιγμα της ανθρώπινης ταυτότητας. Και αφού ολοκλήρωσα τις προτάσεις μου για την ελληνική πεζογραφία, πάμε να δούμε τώρα. Ξένη πεζογραφία. Και κυρίως θα εστιάσω στο κοινωνικό και το ιστορικό μυθιστόρημα και αυτό γιατί αποτελούν και δικές μου επιλογές. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να πω πως σκέφτηκα το επόμενο αφιέρωμα να είναι 10 πάλι προτάσεις μυθιστορημάτων, αστυνομικών και ρόμανς, γιατί κατά τα ψέματα το καλοκαίρι θέλουμε στην παραλία να χαλαρώσουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη πρόταση. Στο προηγούμενο podcast από το βιβλίο της Δευτέρας, σας είχα μιλήσει για το νέο μυθιστόρημα του Φάμπιο Στάση από τον εκδοσης Ίκαρος με τον τίτλο «Μαστροτζεπέτο». Είναι λοιπόν και ένα από τα μυθιστόρηματα που σας προτείνω γιατί είπα ότι θα προτείνω λίγο σελίδα, μυθιστόρηματα. 216 λοιπόν σελίδες που Πραγματικά, επειδή έχει αυτό το μυθιστορηματικό ύφος, διαβάζονται πνευστή. Αν θέλετε, μπορείτε να κλικάρετε το προηγούμενο podcast για να ακούσετε απόσπασμα του βιβλίου ή να θυμηθείτε ξανά το περιεχομένό του. Επόμενη πρόταση είναι το δεύτερο βιβλίο της Κλέρ Κίγκαν, «Τα τρία φώτα» από τι εκδόσει με Είναι ένα μυθιστόρημα που μου άρεσε πάρα πολύ όταν το διάβασα, συγκινητικό, σύντομο. Μεστό, βρισκόμαστε στην Ιρλανδική επαρχία, στην κάψα του καλοκαιριού καλή ώρα όπως και σήμερα. Ένας πατέρας πηγαίνει το μικρό κορίτσι του να ζήσει με κάποιο συγγενείς στο αγρόκτημά τους. Η μικρή δεν γνωρίζει πότε, ούτε και αν θα την ξαναπάρουν πίσω στο σπίτι. Στου Σκινσέλα βρίσκει στοργή και ζεστασιά, πράγματα που ω τότε δεν είχε νιώσει ποτέ και έτσι σιγά σιγά ζώντας μαζί τους, το κορίτσι ανθίζει. Στο νέο αυτό σπιτικό όμως, όπου όλα είναι τόσο φροντισμένα, υπάρχει κάτι που παραμένει ανίποτο και αυτό το καλοκαίρι σύντομα θα τελειώσει. Διαβάστε το και θα με θυμηθείτε. Τρίτη πρόταση ξένης πεζογραφίας, στις δικές μου διαδρομές της Λαχύρη Τζούμπα από τις εκδόνες Μια νέαρή γυναίκα περιπλανιέται σε κάποια πόλη που δεν κατονομάζει, παρατηρεί ανθρώπους και μέρη, ανακαλεί σκηνέ και γεγονότα που τη σημάδεψαν, συνομιλεί βουβά με πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της, προβληματίζεται από συζητήσει που ακούει τυχαία και από απρόσμενες συναντήσεις, βήμα-βήμα καθορίζει τι θέλει πραγματικά και ανακαλύπτει τον εαυτό της. Αριθμός σελίδων 160, τι μ' άρεσε από αυτό το βιβλίο. Μια και το τελευταίο καιρό ασχολούμαι πολύ με τους μετανάστες Με την γλώσσα, με την διγλωσία και την πολυγλωσία Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τη συγγραφέας Αποφασίζει να γράψει σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική της Και έτσι προκύπτει αυτό το υπέροχο μυθιστόρημα που αξίζει να το διαβάσετε πραγματικά Συνήθω όσοι με ξέρουν ε, καταλαβαίνουν ότι κυνηγάω τα βραβεία Κόνκουρ, μιας και μ' αρέσει πολύ γαλλική γλώσσα Τα περισσότερα τα έχω διαβάσει στα γαλλικά Αγάπησα το βιβλίο του 2021 του Bukarsar Και ξεχώρισα το 2022 το «Ζήσε γρήγορα» της Brigitte Zero από τι εκδόσει του Καστανιώτη Ας δούμε λίγο την υπόθεση Οποιοςδήποτε άλλος θα είχε φύγει, θα είχε αποστρέψει το βλέμμα από αυτό το σπίτι, ιστορία του οποίου γεννούσε την υποψία πως είχε πολύ αρνητική ενέργεια. Εκείνη όμως, λες και είχε μαγνητιστεί από ένα ένιγμα, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Εκείνη δεν έβλεπε ότι είχε τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός που θα ανέτρεπε την ύπαρξή τους. Με μια γεμάτη ένταση αφήγηση, η οποία λειτουργεί ω πραγματική αντιστροφη, μέτρηση. η συγγραφέας προσπαθεί να κατανοήσει τι οδήγησε στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή του Κλοντ, του άντρα της, στις 22 Ιουνίου το 1999. 20 χρόνια αργότερα επιθεωρεί μοιραία το γεγονός και εξετάζει για μια τελευταία φορά τα αναπάντητα ερωτήματα. Τύχη, πεπρωμένο συμπτώσεις... Επιστρέφει σε τις ταραγμένες μέρες ακολουθώντας μια λυσίδα απρόβλεπτων καταστάσεων μέχρι την έλευση του αναπόφευκτου. Το ζευγάρι, τόσο ηλεκτρισμένο από την προοπτική της μετακόμισης, τόσο πιεσμένο από την ανάγκη να ξεκινήσει τη εργασία ενακαίνησης, είχε λυσμονήσει τους κινδύνους που κρύβει ζωή. Το τελευταίο βιβλίο που θα σας παρουσιάσω δεν είναι μία εύκολη πρόταση Πρόκειται για το Paradise της Fernanda Melchor Και λέω δεν είναι μία εύκολη πρόταση γιατί Melchor έχει μία γλώσσα Περιτεχνή, δύσκολη Και αυτό γιατί είναι επηρεασμένη από τον Φόκνερ Από τον Πολάνιο Συνθέτει ένα κείμενο με πολλά στοιχεία, με στοιχεία θρίλερ, έντονο το υπαρξιαρκό και το κοινωνικό και το πολιτικό που από τη μία θα σε γοητεύει και από την άλλη θα, θα σε δυσκολεύει. Ας δούμε λίγο το περιεχόμενο όπως δίνεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Μια απλώ μέτρια γκόμενα ήταν, που όμως... Ήξερε πώς να κουνιέται και να ντύνεται για να αιρεθίζει τους άντρε. Γι' αυτό και εκείνος, ο Φαλάκρας, ο Κοντοστούπης, σύζυγός τη, την περιέφερε σαν τρόπαιο και δεν σταματούσε να τη χουφτώνει, όταν την έδειχνε στους λεφτάδες φίλους του, που ερχόντουσαν για να τους επισκεφτούν στο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών Paradise. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, αλλά αυτός ο συχαμένος, ο χοντρός, ο Φράνκο, Ανδράδε, με τις δίπλες στην κοιλιά και τα μπιμπίκια στη Μούρη, είχε πάθει αιμονή μαζί της. Μόνο για αυτή μιλούσε και πάντα έβρισκε τρόπο να είναι δίπλα της και να την παίρνει μάτι, οπότε η Σενιώρα Μαριάν έβγαινε στην πισίνα με τα δύο κακομαθημένα βρωμόπαιδά τη για να κάνει ηλιοθεραπεία. Ο Πόλο δεν έφταιξε σε τίποτα. Ποτέ δεν το πίστεψε ότι ο Φράνκος κόπευε στα αλήθεια να κάνει αυτό που έλεγε. Ο Πόλο είναι εντελώ αθώος, ο χοντρός για όλα. Και με εκείνα και μετά έφτασα σε αυτό το βιβλίο που θες να βάλεις τη βαλίτσα γιατί σου έκανε ένα τίτλο γιατί ξεχωρείς τι εκδόσεις για την αισθητική του και για τις επιλογές του. Λοιπόν, θα αποκαλύψω αυτό το συνένα βιβλίο που θα μπει στη βαλίτσα σας και δεν είναι άλλο από την κοιλιά του Γαϊδάρου, από τις εκδόσεις Καρνίβορα Οι συγγραφές μου λένε ότι είναι αρκετά νέα σε ηλικία Έχει καταφέρει να αποδώσει ένα κείμενο με μοναδικό τρόπο χρησιμοποιώντας μια γλώσσα σκληρή και μιλάει για την σεξουαλικότητα για την ανέβρεση της σεξουαλικότητας των νέων θα έλεγα ότι σε κάποια σημεία ηρωνικά στρέφεται προς τους εμνοτυφείς ανθρώπους ίσως και αναγνώστες και θα κλείσω αυτό το podcast διαβάζοντάς σας το πρώτο κεφάλαιο από την κοιλιά του γαϊδάρου, έτσι για να πάρετε μία ιδέα γιατί θα πρέπει να το βάλετε στη βαλίτσα σας. Τόσο δίστακτη, τόσο τρόμητη. Σαν γατί, Η ισόρα ξέρναγε σαν γατί. Χουκου χουκου, χουκου χουκου. Και τα ξερατά χύνονταν στη λεκάνη της τουαλέτα και τα ρουφούσε η υπόγεια περαντοσύνη του νησιού. Το έκανε 2-3-4 φορές την εβδομάδα. Με πονάει φοβερά εδώ μου έλεγε και δείχνε στο κέντρο του κορμιού, στο στομάχι, με το χοντρουλό με λαχρινό της δάχτυλο και το κατσικοφαγωμένο νύχι της. Ξέρναγε όπως άλλοι πλένουν τα δόντια τους. Τράβαγε το καζανάκι, κατέβαζε το καπάκι, σκούπιζε το στόμα τη και με το μανίκι του σουέτερ. Του σουέτερ που φορούσε σχεδόν πάντα ένα άσπρο με κόκκινες φέτες, καρπούζι και μαύρα σπόρια και συνέχιζε. Πάντα συνέχιζε αυτή. Παλιότερα δεν το έκανε ποτέ μπροστά μου. Θυμάμαι τη μέρα που την είδα για πρώτη φορά να ξερνάει. Ήταν στη γιορτή για το κλείσιμο του σχολείου που είχε φάει πολύ φαΐ. Το τακτοποιήσαμε από το πρωί πάνω στα ενωμένα θρανία που τα στρώσαμε με χάρτινα τραπεζομάντιλα σαν αυτά για τα γενέθλια. Είχε πατατάκια, γαρεδάκια, σοκολατένια σελίτσες, κοφρετίτσες, άντουιτς, λουκουμάδες, μαρέγκες, φάτα, σεβενά, χυμό φράουλα, χυμό ανανά, χυμό μήλο. Παριστάναμε τους μεθυσμένους μέσα στην τάξη και κόμμα βεβόλτες, η Ισόρα και εγώ, αγκαλιασμένες από τους ώμους, σαν άντρες που κεράτουσαν τις γυναίκες τους και τώρα το μετανιώνουν. Όταν τελείωσε η γιορτή και πήγαμε στην τραπεζα οι μαγείρισε μα έφτιαξαν πατάτε με παϊδάκια, ραποσίτι και μόχο, το αγαπημένο τη Ισόρα. Και όταν περάσαμε η καθημιά με τον δικό τη δίσκο, το δικό τη ψωμάκι, το δικό τη βουρκονέρι, ήμασταν σίγουρε ότι ήταν τη βρύση, και α μην πίνετε το νερό του νησιού, τα δικά τη μαχαιροπύρουνα και το δικό τη κεσεδάκι γιαούρτι. Και οι δασκάλε μα ρώτησαν αν θέλαμε μόχο πράσινο ή μόχο κόκκινο. Η Ισόρα απάντησε, μόχο κόκκινο, κι εγώ σκέφτηκα. «Μανούλα μου, τι αδίστακτη που είναι! Μόχο έχω κόκκινο λοιπόν! Δεν φοβάται μην την πουν θρασίμη Δεν φοβάται να τρώει ό,τι και μεγάλη!» «Και πως εγώ θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτή, τόσο αδίστακτη και τόσο τρόμητη!» Κάτσαμε στο τραπέζι και αρχίσαμε να τρώμε πιο γρήγορα και από όσο τσουλάνε τα γόρια πάνω στις ανίδες του στη γιορτή του Σαν Μόνο που για μας δεν είχε σαμπρέλες στο τέλος του κατήφορου το μόχο έτρεχε στο πηγούνι μας, τα τσουλούφια μας λιγδωμένα απ' το βούτα-βούτα στον πάτο, τα δόντια τίκα στο ραποσίτι και στη ρίγανη, σαν τις κουτσουλιές λευκού περιστεριού, όπως έλεγε η σώρα, το φαΐ στα δόντια. Κι όσο καταπίναμε, εγώ ένιωθα κιόλας τη λύπη να κλωτσάει μέσα μου, την αγωνία στην αρχή του στομαχιού. Το στόμα ξερό, όπως όταν τρως γάλα σε σκόνη ανακατεμένο με κόφιο και ζάχαρη. Το καλοκαίρι εμείς δεν φεύγαμε από τη γειτονιά, η παραλία ήταν πολύ μακριά. Δεν ήμασταν σαν τα άλλα κορίτσια που ζούσαν στο κέντρο του χωριού. Εμείς ζούσαμε στη μέση του βουνού. Ακόμα ένα βιβλίο της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να διαβάζετε όμορφα βιβλία και να προσέχετε τον εαυτό σας. Μην ξεχνάτε να μου αφήνετε τα μηνύματά σας στο βιβλίο της Δευτέρας και στο MyBookself στο Instagram.